0: Com mais de 209 milhões de habitantes, o Brasil estende-se por boa parte da América Latina, sendo o quinto maior país em área territorial. Devido às suas dimensões e à enorme disponibilidade hídrica, boa parte de nossa matriz elétrica é proveniente de hidrelétricas.
1: Mas, além dos problemas sociais já comentados em episódios anteriores, as hidrelétricas, principalmente quando mal projetadas, podem não ser tão ecologicamente corretas quanto aparentam. E, além disso, com a expansão da população brasileira, a demanda energética deve subir, e, consequentemente, as usinas hidrelétricas que dispomos atualmente não serão o suficiente para dar conta do recado sozinhas. Elas sofrem pressão também no cenário de mudanças climáticas, em que as secas vão ficar mais frequentes em algumas partes do país e a ausência de chuvas resulta em menor geração de energia. Mais um pequeno problema. Boa
2: parte dos nossos rios já estão represados, portanto, basicamente não há mais espaço para a construção de hidrelétricas convencionais. Hoje vamos comentar de onde vem a energia do Brasil, assim como avaliar quais opções energéticas o Brasil tem ao seu dispor para garantirmos que nossa população, no futuro, não fique no escuro.
0: Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Ambientalmente. Eu sou a Luana.
1: Oi, gente. Eu sou o Fernando, tudo bem? E eu sou o
2: Itônio. Está começando mais um episódio. E hoje nós também vamos responder a seguinte questão: Afinal, o Brasil, ele é um exemplo de sustentabilidade no ramo energético?
0: Bom, para a gente começar esse episódio, vamos primeiro apresentar algumas definições bem importantes. Muitas pessoas confundem matriz energética com matriz elétrica, mas elas não são as mesmas coisas. Enquanto a matriz energética representa o conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar os carros, preparar a comida no fogão e gerar eletricidade, a matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica. Dessa forma, a matriz elétrica é parte da matriz energética.
1: Podemos ir mais a fundo na análise da matriz elétrica brasileira. Segundo o dado de 2020 do Ministério de Minas e Energia, 64,9% de toda a energia consumida no Brasil foi gerada por hidrelétrica, representando a principal fonte energética do país. Isso a maioria das pessoas já sabe, mas o que poucos têm conhecimento é de que nossa segunda maior fonte energética é o gás natural, que contribuiu com 9,3% da energia brasileira no ano passado. Por fim... A terceira maior fonte energética brasileira é a energia eólica, com 8,6%. Realmente, pode-se perceber que boa parte da nossa energia é renovável. Basta comparar com o restante do mundo. Enquanto o Brasil tem aproximadamente 83% de sua energia proveniente de recursos renováveis, o mundo como um todo tem somente um quarto de sua matriz composta por energias limpas, que é uma baita disparidade. Entretanto, nem tudo são flores. Espera-se que nosso país
2: cresça nos próximos anos, tanto em população e esperamos também que no PIB, e com este crescimento a demanda de energia tende a acompanhar essa tendência. Estima-se, entretanto, que não haja mais rios com grande potencial para construirmos grandes hidrelétricas. Em outras palavras, já aproveitamos o potencial hidrelétrico brasileiro em sua quase total capacidade. Para expandirmos a capacidade de geração de energia, devemos, portanto, procurar outras fontes. Obviamente, existem diversas fontes de energia que o Brasil pode optar para dar conta da demanda crescente. As mais apropriadas, como se espera, são as energias renováveis, como a solar, eólica e de biomassa. Porém, em contrapartida, essas energias são mais caras e demandam mão um de obra qualificada, o que nem sempre torna sua implementação atrativa. Em alguns casos, por razões econômicas, Opta-se, portanto, por energias não renováveis, como carvão ou gás natural.
0: Isso é o que a gente vê aqui na região sul. Aqui existem depósitos de carvão que são relativamente de fácil acesso e exploração, o que torna a implementação e operação de usinas termelétricas economicamente viáveis. É o caso da usina de Candiota, na cidade de Candiota, aqui no Rio Grande do Sul, distante mais ou menos 400 quilômetros de Porto Alegre, que tem uma capacidade instalada de pouco mais de 795 megawatts, o que é bastante energia. Para efeitos de comparação, a capacidade de Itaipu é de 7.000 MW, megawatts e Belo Monte, mais ou menos 3.600 megawatts. Isso tudo segundo dados do ONS, o Operador Nacional do Sistema elétrico.
1: E assim, pode-se ter uma ideia de que somos dependentes, sim, de recursos fósseis, por menos ainda. Mas o que preocupa mesmo é o avanço dos investimentos em fontes não renováveis. Ainda aqui no Rio Grande do Sul, existe um projeto de instalação de uma mina de carvão a menos de 40 quilômetros da capital, que tem como justificativa de instalação garantir a soberania energética estadual. Mas, claro, o que pode haver de prejudicial em uma mina de carvão próxima a um centro urbano? A gente pode citar os particulados, que são os constituintes da poluição atmosfera, As minas a céu aberto, como é o caso desse projeto, poluem sim a atmosfera. E para piorar a situação, em boa parte do ano, os ventos sopram em uma direção que carrearia a poluição à região metropolitana de Porto Alegre. A justificação da
2: implementação é válida, óbvio, afinal ninguém quer ficar sem luz. Mas o que queremos fazer aqui é incitar a reflexão. Todo esse investimento não poderia ter sido feito em outras fontes de energia, Somos um país continental, com regiões bastante propícias para a implementação de usinas eólicas e solares. Claro, nada é tão simples a ponto de sermos limitados a simples escolhas. Existe todo um contexto que pode ser discutido. Por exemplo, defensores do uso do carvão como fonte de energia alegam que a fonte é barata e abundante, e também que as tecnologias de filtro nas chaminés das usinas permitem a operação com pouca liberação de gases nocivos na atmosfera. Já os que são contrários afirmam que a era do carvão já passou e que devemos investir em energias limpas para mitigar e evitar o agravamento do aquecimento global, mesmo que o custo seja mais elevado. E, realmente, por não termos mais como expandir nossa rede de hidrelétricas, teremos que decidir qual caminho iremos trilhar daqui para frente. Seremos dependentes do carvão e do petróleo enquanto o mundo desenvolvido se direciona para a construção de economias de carbono neutro? Ou seremos uma das nações pioneiras que aproveitou suas riquezas naturais renováveis ao seu favor para o desenvolvimento de tecnologias? Fica o questionamento.
0: Em abril de 2019, o país alcançou a marca de 500 mil megawatts de potência instalada de energia eólica, o equivalente à capacidade instalada da usina de Itaipu, segunda maior hidrelétrica do planeta. Nesse mesmo mês, a energia solar também chegou ao maior patamar da história brasileira, com um pouco mais de mil megawatts sendo gerados. Com isso, lá em 2019, o Brasil já tinha aproximadamente 10% de sua matriz elétrica gerada pelo vento e pela radiação solar. Essa alta representou um salto fantástico de 20 vezes em 10 anos.
1: Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, o Brasil possuiu 600 parques eólicos com mais de 7.500 aerogeradores. Boa parte dessa energia é gerada pelos estados do Nordeste, que são responsáveis por mais de 80% da energia eólica gerada no país. Estados como Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará lideram o ranking. O único estado que toda essa lógica é o Rio Grande do Sul, que parece como o único fora do Nordeste a está no ranking dos maiores produtores de energia eólica. O que permite o Brasil ter tanta energia sendo gerada através dos
2: ventos é que possuímos vastas porções de terra que apresentam ventos fortes e constantes. Claramente, esses locais se encontram majoritariamente no Nordeste e algumas poucas regiões do Sul do Brasil. Por causa dos bons ventos brasileiros, o fator de capacidade médio do país o percentual de tempo em que as usinas conseguem efetivamente gerar eletricidade foi de 42% em 2018, segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, sendo que, em comparação, a média mundial gira em torno de 25%. Portanto, aqui já temos algo a ser discutido. Muitos países europeus têm investido em energias renováveis, mas não conseguem usufruir tão bem desses investimentos quanto o Brasil, visto que a Europa... O tempo, o clima, no geral, é mais instável, impedindo uma geração constante de energia, tendo assim a necessidade de manter usinas termoelétricas como fontes principais de energia.
0: E para completar a dupla dinâmica das mais famosas das energias renováveis, temos a energia solar. Ela aparece como uma fatia ínfima da nossa produção energética, mas promete avançar muito nos próximos anos. Desde 2012, a fonte é uma das que mais cresce no país, Foi justamente naquele ano que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, publicou a Resolução Normativa 482, que criou regras e permitiu aos consumidores realizarem a troca da energia gerada com a da rede elétrica. Logo em seguida, em 2014, ocorreram os leilões federais para a construção das usinas de grande porte para atender a população. A maior delas está localizada na cidade de São Gonçalo, no Piauí, inaugurada em janeiro de 2020, com capacidade instalada de 475 megawatts e investimento de 1,4 bilhão. Essa mesma usina, hoje, é a maior usina fotovoltaica da América Latina.
1: E apesar desse destaque, a gente ainda engatinha um pouco na tecnologia de painéis fotovoltaicos, visto que não temos tecnologia nacional. Mas o custo, mesmo assim, teve queda de 85% nos últimos 10 anos. E esse resultado está muito vinculado à isenção de impostos e a uma parcial nacionalização da produção. Dessa forma, apesar da pandemia de Covid-19, o setor apresentou crescimento de 45% em número de instalações no primeiro semestre de 2020 no Brasil. Esse setor, portanto, gerou empregos e renda sem afetar drasticamente o meio ambiente, mesmo em um dos períodos mais frágeis da economia brasileira. O que se espera por agora é um aumento de investimentos nessas novas energias,
2: visto que ainda possuem tendência de queda de custos, impulsionada, claro, pela popularização da tecnologia. Ainda assim, nosso país tem muitos desafios pela frente. A logística apresenta-se como o maior problema a ser apresentado pelos investidores, tendo em vista que o Brasil não tem realizado os planos de investimentos maciços e infraestrutura ultimamente, o que se relaciona com a recessão de 2014, que até hoje não foi plenamente superada, e pode ser acentuada, com certeza, dependendo de como nos recuperaremos da da outra crise gerada pela pandemia do Covid-19. Apesar disso, por sermos um país tropical, as energias renováveis possuem alto fator de capacidade, tornando assim os investimentos atrativos, mesmo considerando os desafios de logística. Nosso mercado de energias renováveis é um dos mais competitivos do mundo. Nosso mercado de energias renováveis é um dos mais competitivos do mundo. E com certeza o Brasil será é, uma referência mundial nos próximos anos nesse quesito. Nós mesmos já conseguimos fazer algo parecido com o Proálcool álcool na década de 70, 80, que era um programa do governo que impulsionou o etanol brasileiro como destaque mundial, mas foi infelizmente abandonado um tempo depois. O que falta para nos destacarmos mun- mundialmente, certamente, é uma melhor gestão planejamento, regulação e, por que não, incentivos, com o objetivo de dizer ao mundo que o Brasil está aberto para investimentos e também preparado para uma conjuntura em que a sustentabilidade já se destaca. O Brasil pode liderar uma transformação renovável em que o resto do mundo vai levar um bom tempo para chegar ao nosso patamar de energias renováveis.
0: Respondendo o principal questionamento desse episódio, o Brasil é um exemplo mundial de energia limpa? Veja, olhando somente a partir da perspectiva de ser renovável ou não, o país é sim um exemplo, mas nada é tão simples assim. A gente sabe que as hidrelétricas, que correspondem pela maioria de nossa produção energética, causam sim impactos bem desejáveis, tanto sociais quanto ambientais. Além de estar associado com a remoção de famílias ribeirinhas dos locais a serem inundadas, muitas que sofrem com esse cenário até hoje, os impactos ambientais vão desde o aumento de turbidez da água até a emissão de gás metano, causado pela decomposição anaeróbica da matéria orgânica submersa. A formação desses gases ocorre com maior intensidade nos reservatórios de grande área e baixa geração de energia. Mesmo assim, a energia hidrelétrica é uma das mais seguras e baratas.
1: E, além disso tudo, a gente tem muito avançado. Por exemplo, o local menos ensolarado do Brasil está numa região de Santa Catarina, mas mesmo lá, falando de um jeito simplificado, o sol gera mais eletricidade que o melhor sol disponível na Alemanha. No entanto, a Alemanha é o quarto maior gerador de energia solar do mundo, com 42 mil megawatts de potência instalada, que é 20 vezes a mais que o Brasil. Isso nos mostra que nos falta uma articulação e incentivos para que se efetivem os investimentos na área, para que possamos ser referência de energias renováveis. Uh, ainda como ainda, o como sistema de energia solar podem ser implementados em pequena escala, eles podem atender pequenas propriedades rurais, aldeias isoladas de povos da floresta e favelas. O Brasil tem na energia solar uma baita oportunidade de unir sustentabilidade, e melhoria da qualidade de vida da população, que pode trazer um impacto social no país em obras que não levam muito tempo para serem implementadas. Porém, a realidade é que ainda temos movimentos políticos amparados em forças econômicas que pregam a implementação de energias fósseis, que contrapõem o potencial ambiental que temos aqui. O mundo já declarou que, em décadas, as energias fósseis vão ser abandonadas apesar de apresentar apresentarem baixo custo no momento, uma vez que as energias renováveis vão ganhando uma vantagem competitiva e vão diminuindo essa distância a cada dia. E voltando na questão de articular com outros problemas nacionais, quando tratamos de investimentos em energias renováveis, falamos em menos poluição e, consequentemente, em mais saúde. As estimativas da OMS afirmam que 4 milhões de mortes prematuras no mundo são causadas pela poluição no ar geradas somente pelas usinas termelétricas. A chave para o sucesso
2: energético brasileiro está na gestão, obviamente. Já possuímos um sistema nacional que integra grande parte do território nacional, que apesar de seus sérios problemas como a crise no Amapá, é um marco que conquistamos com muito esforço, trabalho e investimento público. Entretanto, o governo deve garantir melhores condições de investimento para essas empresas, preparando o país para contemplar uma infraestrutura necessária para recebê-las caso opte, claro, por um modelo mais competitivo de mercado, e, enfim, encarar com seriedade que o momento histórico que vivemos é uma oportunidade de ouro para o país ser uma potencial renovável com abundância de energia. Temos em mãos um futuro promissor, considerando a matriz energética brasileira. Mas não basta sermos abençoados com um país cheio de riquezas naturais, temos que abandonar uma lógica do século XVIII de uso expansivo de combustíveis fósseis, Precisamos encarar que já estamos na quarta, ou segundo alguns, na quinta fase da indústria, da revolução industrial, para internalizarmos como nação que as palavras da vez são tecnologia, sustentabilidade e redução da desigualdade. Capacidade empresarial e conhecimento nós temos. Tomar noção de que não podemos perder essa oportunidade é muito importante.
1: Tá, pessoal, a gente está acabando o episódio e essa semana nossa dica cultural de leitura é o livro Brasil, Paraíso Restaurável, que é um livro que saiu ano passado e é uma composição do Jorge Caldeira, da Júlia Marisa Maria Secula e da Luana Khabib em que eles trazem é, uma ideia de sustentabilidade, eles discorrem um pouco sobre como a energia está sofrendo alterações no mundo e no Brasil, e enfim, é, incentivam e trazem esse proporcionamento do Brasil como uma potência é, sustentável que pode acontecer. Enfim, então o episódio de hoje tá ficando por aqui. Muito
2: obrigado pela sua participação. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. A gente está sempre lá no Instagram com arroba ambientalmente. Underline, underline. E até semana que vem. Muito obrigado.
0: Obrigado, pessoal.